Bienvenidos a este episodio de Sit Down and Listen. Siéntate y escucha conmigo Marlon Acuña. La figura de Jesús es históricamente y bíblicamente muy interesante. Yo creo que el carácter principal, el personaje principal en toda la revelación divina que es introducido, dado a conocer en los evangelios como el Mesías de Israel, y no solamente de Israel, sino el pueblo de Dios entero, aquellos que ponen su fe en Dios, en Jesús. También es dado a ver como el siervo que vino a servir y no a ser servido. Eh, pero en Lucas capítulo 24 me gustaría meditar contigo en esta escritura que nos da a ver un Jesús, un Rabí, un Mesías que después de resucitar de entre los muertos, después de recibir ese cuerpo glorificado, ahora se encuentra teniendo una conversación con dos pasajeros. Esto es Sit Down and Listen. En Lucas capítulo 24, cuando pensamos de la vida de Jesús, de todas sus maravillas, de los milagros que él hizo, de sus proezas, podemos pensar en los momentos más cruciales, más climáticos, más épicos que, nos, que los evangelios nos dan y nos registran. Por ejemplo, podemos pensar en Jesús caminando sobre las aguas. Ese personaje que Pedro ve desde la distancia a este Jesús que se ve como que se veía para él como un fantasma caminando, haciendo lo que para cualquier ser humano normal mal sería una contradicción, una violación clara de las leyes de la naturaleza. O también lo podemos pensar, podemos verlo, que los evangelios también lo relatan en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, al lado de Moisés y Elías, al lado de esos dos hombres que representan la completad, la totalidad del antiguo pacto, del antiguo testamento, de la ley y de los profetas. Jesús estado en el medio, parado en el medio, uniendo estas dos ramas de revelación bíblica. O también podemos pensar en un tercer evento, el juicio y la defensa singular ante Poncio Pilato, ese monarca romano, ese líder político romano, y que tuvo un encuentro de realidad y de verdad con este Jesús. Quiero traer nuestra atención acerca del océano de momentos épicos que incluyen a Jesús, pero este es uno verdaderamente de mis favoritos. Se encuentra en Lucas capítulo 24 y comenzamos a leer desde el versículo 13. Dice, y he aquí dos de ellos, estos dos viajeros, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 60 estados de Jerusalén e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos, ¿qué pasaba con esos ojos? Estaban velados para que no le conocieran. La ciudad de la que de la cual aquí se está hablando, ellos estaban caminando, estaba como aproximadamente a unas siete millas al noreste de Jerusalén. Pero la ubicación exacta no se conoce. Es interesante para mí que la palabra de Dios dice a los ojos, los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. 
Dios les puso los ante los antejares les puso esos la vista para que no pusieran ver. Les veló la vista a Dios para que, no para que no pudieran ver que Jesús estaba en su mismo entorno. Y seguimos leyendo entre los versículos 17 y 20 que dice. Y les dijo qué prácticas, qué prácticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes. Respondiendo uno de ellos que se llamaba Chloe Fass, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Se estaba hablando acerca de la crucifixión, de la, de la, de la, de la condenación de este Jesús, de este Cristo que había ocurrido a, la, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Y el versículo 19 nos dice, entonces Jesús les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Jesús está tratando de obtener las actualizaciones de las noticias. Él está tratando de ver qué saben estos dos forasteros, qué saben estos dos pasajeros. Y esto deja a Cleofas y a su compañero en una situación de ¿estás hablando en serio? ¿Cómo puede ser tú el único que no sabe lo que ha ocurrido? La gran, la, el gran evento que ha acontecido en afuera en las afueras de Jerusalén y hasta en la misma ciudad que un Jesús ha sido matado, ha sido condenado. Los eventos que ocurrieron en Jerusalén se habían, se habían, se habían extendido tan rápidamente, había sido tan rápido el acontecer de las noticias que muchos ya sabían, la mayoría ya sabían que un hombre había sido muerto. En el versículo 19, para nosotros podía parecer que Jesús solamente está jugando con estos muchachos, con estos hombres. Él era el personaje principal de todo el acontecer. Jesús a través de los evangelios lo vemos sanando enfermos, reprendiendo demonios, levantando, echando fuera, rompiendo las cadenas de los cautivos, dándole habilidades naturales a los que no lo tenían. Al manco se le daba la habilidad, al sordo la habilidad, al ciego la habilidad. Jesús estaba dando la provisión de sanidad espiritual. Muchas veces nos irritamos con gente que no tienen el mismo conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios y de los misterios divinos que nosotros mismos. Hasta las preguntas más sencillas como, ¿cómo murió Jesús otra vez? ¿O qué significa ser cristiano cuando la gente nos pide una explicación? Tenemos que tener paz y saber que Dios está utilizando esas circunstancias y situaciones para poder nosotros ser de bendición. Pero la, también la descripción aquí que me toma mucho la atención es que Jesús lo describen como un profeta. Jesús es si cumple bíblicamente. Él está establecido cumplir y ser el mayor profeta. El libro de, los, el libro de la letra de los hebreos lo describe como él es mayor que los ángeles. Él es el mayor rey. Él es el, él es el cumplimiento total del de sacerdocio de Melquisedec. Pero Jesús no solamente es un profeta, no solamente es un rey, 
sino que Él es Mesías. Él es Cristo. Él es Salvador. Sino que Él es poderoso. Él es descrito aquí como un hombre poderoso en palabras y obras ante Dios y todo el pueblo. Esto es muy similar a la descripción dada a Moisés en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 22, que Esteban estaba describiendo su educación y la educación en la tierra de Egipto, diciendo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Jesús cumple la función, como acabo de decir, como de profeta. Él es nuestro mayor profeta, pero primeramente tenemos que alcanzar el conocimiento más importante que Él es Rey y Mesías. Él es Señor. Necesitamos ser como Jesús nosotros, sus hijos, aquellos que se llaman ser cristianos, seguidores del camino. Necesitamos ser personas poderosas en nuestras palabras y en nuestros hechos. En nuestras, en nuestras palabras, lo que nosotros decimos, cómo nos conmovemos, cómo nos llevamos, cómo nos conducimos en un mundo que necesita recibir palabra eterna, palabra de vida y no palabra de muerte. Santiago nos da ese gran, la gran sabiduría de Santiago que dice que de la boca, de la lengua, la lengua puede producir agua dulce y agua salada. Como hijos de Dios, no podemos ser aquellos que toman a leve, que tomamos como algo, cosa pequeña nuestras palabras. Jesús dice que Él es, la Biblia describe a Jesús como el verbo. Jesús le da tanta importancia a la palabra que Él mismo se describe como uno que trae un mensaje de salvación y redención para el rescate de muchos. Hay tantas personas que se le hace creer que pueden decir las cosas correctas y no hacer lo que esas cosas exigen de nosotros. Muchas personas pueden decir las cosas correctas. Muchas personas pueden conocer las doctrinas más complejas de, de, del Evangelio y de la Biblia desde fuera y para adelante. La pueden conocer con más con más estándar que nosotros, que tú y yo. Lo pueden conocer con más exactitud que tú y que yo. Pero lo que no puede faltar con palabras poderosas es hechos que dan a ver que una vida ha sido realmente transformada por el poder del Espíritu Santo. Jesús se movía con palabras de poder y con hechos claros de su salvación, de su trabajo y de su ministerio como Mesías. Cristo nos dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Mateo 15, versículo 11. El apóstol Pablo también tiene algunas cosas que decir acerca de esto, de palabras poderosas que están acopladas y alineadas con los hechos de poder. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Que nuestras palabras, mis amados, no sean palabras huecas, vacías, que no sean palabras de vanagloria, que no sean palabras de mi propia edificación, que no sean palabras de palabrería que no tiene ningún provecho espiritual, sino que sean palabras que conducen a una conducta como discípulo de Cristo. También Santiago el que conocemos y teológicamente podemos decir que creemos que es el medio hermano de Jesús comparte la misma opinión Santiago 
capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. La palabra de poder que también tiene que venir entrelazada con, ¿qué? con el hecho de poder. La palabra poderosa no puede faltarle a esa palabra el hecho. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y continúa desde los versículos 20 al 23, el versículo 21 dice, pero nosotros esperábamos estos oyentes que están teniendo esta conversación con Jesús, estos viaja, que estaban viajando, estos forasteros estaban diciendo, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Estos hombres tenían obviamente una esperanza, aunque sea muy chiquitica, de la posible resurrección, de la posible llegar de entre los muertos de Jesús. Ellos estaban esperando una redención física, como lo estaban esperando muchos judíos en los tiempos de Jesús, que el Mesías iba a venir a llegar a Israel para quitar el zapato de tanta opresión romana, de quitar la bota de esa opresión del César que estaba limitando, que estaba opacando la religión, la cultura y todo lo que tenía que ver con la vida judaica. Pero aquí no hay ninguna duda que el establecimiento religioso de Israel tuvo que ser, fue la mano detrás del asesinato del hombre inocente Jesús. La culpa no solamente tuvo que caer sobre los romanos, aquí judío y gentil están metidos en el asunto, aquí los dos están completamente metidos en la que, en la muerte de un hombre inocente. Reconocemos que como el apóstol Pablo en el primer sermón cristiano, el sermón de Pentecostés, dice que Poncio Pilato, los gobernantes, el sumo sacerdote, todos estos, todos estos partícipes estaban excesivamente queriendo meter la mano en la masa para poder matar a este Jesús. Obviamente es el sumo sacerdote Caifás que está puesto en el evangelio que dice es mejor que un hombre muera para que un pueblo entero sea el que saque el beneficio. Y obviamente dice el evangelio que Caifás, este sumo sacerdote, no sabía a lo que se estaba refiriendo porque él estaba hablando una verdad espiritual que este Jesús, que era poderoso en palabras y en hechos, iba a hacer que su palabra viva fluyera en un hecho de amor, de sacrificio íntimo y eterno en la cruz. El versículo 21 nos da a enseñar que estos hombres consideraban a este hombre que murió en la cruz un verdadero profeta. Sin embargo, tenían dudas acerca de su llamado como Mesías, de su responsabilidad. Y hay tantas, hay tantos perspectivas, tantas perspectivas, mis amados, que quieren llamar a Jesús un buen profeta, un rabí, un Zabur. Ellos quieren decir que Jesús es uno más de estos enseñantes divinos, uno más de estos gurús espirituales. Pero te vengo a decir que Jesús es mucho más que un simple rabí. Es mucho más que un simple profeta. Jesús es el verbo encarnado. Él es el que puede decir yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Juan 1.1. En el principio era el verbo y 
el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí, por mi sangre, por mi sacrificio, por mi cuerpo que es partido en dos por vosotros, por mi llamado, por mi ministerio. Jesús es mucho más que cualquier profeta. Él es profeta por excelencia, pero él es Mesías para todo aquel que pone su fe en él. Hay una insensatez también que es encontrada en este camino y leemos en el versículo 24. Y fueron algunos de nosotros al sepulcro y fueron algunos de estos hombres al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Y entonces él les dijo, oh insensatos, oh y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mis hermanos, aquí encontramos la gran importancia que se está faltando en muchas iglesias. Está faltando esto en muchos ministerios, en muchos movimientos evangelísticos, en muchos movimientos de enseñanza bíblica, la importancia de enseñar y de predicar el consejo entero de Dios. Desde Génesis 1.1 hasta el último capítulo del libro de Apocalipsis, esa revelación final a Juan, es necesario que nosotros tengamos las escrituras por completo, que la prediquemos, que la mostremos, que la enseñemos a los pueblos sedientos de la palabra de Dios. No podemos dar por sentado, por secreto algunas partes de la Biblia. No, eso es una mentira, lo que dicen muchos por allá afuera, de dejar el Antiguo Testamento afuera. Eso es una desgracia al ministerio del Espíritu Santo, que como segunda de Timoteo dice, toda la, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra aquí en el griego para inspirada, que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es teanustas. Theanustas, la palabra de Dios es el mismo aliento de Dios cuando, pones, no, cuando nosotros ponemos la mano directamente enfrente de, nuestro, de nuestra boca. Ese aliento, ese respirar es inmediatamente sinónimo, lo mismo con lo que está revelado en las escrituras. Es el mismo aliento de Dios. Es su mensaje para nosotros y de nosotros. Porque Él usó, el Espíritu Santo ha inspirado a hombres a través de la historia de su, de su redención. A través de su pacto con la humanidad, Él ha inspirado a hombres para que escribiesen lo que Él quería que se apuntase en ese papel. Y esa palabra se hizo carne en la persona de Jesucristo y habitó de entre nosotros Emanuel, Dios con nosotros. Mis hermanos, la conclusión es que como el apóstol Pablo dice, y, y también Pedro, en 2 Pedro 1.19, y tenemos la palabra profética más plenamente confirmada, a la cual, 
a la cual haréis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y la estrella de la mañana se levante en vuestros corazones. Te vengo a decir que hay una promesa espiritual para todo aquel que camina con Jesús. Estos hombres a camino de Maús estaban completamente velados. Su corazón estaba en, una, en, una, en un momento tan climático. No sabían qué hacer. Estaba completamente oscuro. No sabían si Jesús había resucitado, si deberían buscar el Mesías en otra persona. Pero Jesús se le aparece y les enseña usando todas las escrituras desde Moisés y los profetas que hablaban acerca de él. Hacemos bien, mis amados, cuando abrimos las escrituras y dejamos que sus páginas nos iluminen con la ayuda del Espíritu Santo. Hacemos bien cuando, como el gran profeta y como el gran padre de la iglesia Agustín decía, las sagradas escrituras son nuestras cartas desde casa. Dios ha mandado sus cartas desde su casa, entronado en los cielos. Él ha inspirado a hombres que escribiesen y que nos desen un recado de parte de Él. Estudiémosla, amémosla, es la palabra divina y viene a ser como un bálsamo en tu alma y en el mío. Por favor, si te gusta lo que compartimos en este canal, dale un like, suscríbete, activa la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros comentarios y de nuestros videos. Tratamos de honrar a Dios con todo lo que sale de nuestra boca, no solamente con nuestro hablar, sino también con hechos poderosos que les dan toda la gloria, honra y pleitesía al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto es Sedano Lesson. Siéntate y escucha. Soy Marlon Acuña. Nos vemos en la próxima.